0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio.
1: Non mais te rends compte qu'il y a des gens dans certains pays qui sont emprisonnés, voire carrément tués, juste parce qu'ils sont chrétiens.
0: M'en parle pas, c'est dingue. Et dire qu'on est en 2018 Vive la tolérance.
2: Là que je parle, Sophie et Lauriane. Horaire inhabituel pour une émission au plus près de l'actualité, on va parler de la persécution envers les chrétiens. C'est en effet aujourd'hui à
1: 14h que l'ONG Portes Ouvertes fait paraître l'Index Mondial de Persécution 2018. Michel Varton, directeur de l'ONG, est notre invité. Il décrypte pour nous ce classement, pas
2: comme les autres. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. En ligne avec nous, Michel Varton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Portes Ouvertes, une ONG internationale destinée au soutien des chrétiens persécutés. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors une question importante avant d'entrer en détail dans ce classement. Qu'est-ce que la persécution Comment on peut la définir
3: La persécution, donc, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Nous, à Portes ouvertes, on regarde de côté, On regarde d'abord euh, tout ce qui est de la violence contre une personne parce qu'elle elle appartient à Jésus-Christ, qu'elle veut suivre la religion chrétienne. Et donc d'abord, on regarde euh, tous les actes de violence contre la personne. Ça parlait juste du meurtre jusqu'à à tabasser une personne à la viol, des femmes, par exemple. Et puis, on regarde de tout le côté, la pression quotidienne, les petites privations, les difficultés, euh, le fait qu'une personne n'a pas accès à l'éducation dans un petit village, qu'une personne ne peut aller, par exemple, puiser de l'eau dans le puits du village. Ce sont toutes des formes différentes de la persécution. En fait, c'est une oppression parce que la personne appartient à la religion chrétienne.
1: Mmh. Alors une autre question qu'on aimerait vous poser Monsieur Varton, quels sont les pays qui sont en tête de liste et juste avant de vous laisser répondre, on a posé la question dans la rue, selon vous quels sont les pays les plus concernés par la persécution des chrétiens, je vous propose d'écouter les réponses recueillies bah, Ça doit être dans les pays arabes C'est dans les pays euh, islamiques
2: surtout dans les pays du Maghreb ou vers, euh, vers
3: l'Irak et tout ça non
1: Je sais qu'il y a plus mais où j'ai plus entendu on a oui. oui au Moyen-Orient Alors Michel Varton, qu'en est-il
3: alors, le pays où il y a la persécution est le plus dure, ça dure maintenant depuis 17 ans, c'est la Corée du Nord. Un pays qui est totalitaire, une dictature communiste, et dans ce pays, aucune religion n'est permise. Et malgré le fait qu'il y a une église conséquente, il y a une persécution très dure. Mais là où les intervenants avaient raison, c'est que malheureusement, c'est aussi très souvent dans les pays musulmans où l'église est sous le plus de pression. Après la Corée du Nord, par exemple, nous avons cette année Afghanistan, la Somalie, le Soudan et le Pakistan. Donc euh, tous les pays où les chrétiens sont persécutés parce que c'est une minorité dans une, un pays islamique.
2: Et alors, est-ce qu'il y a un chiffre marquant peut-être à retenir pour cet index 2018, des différences à noter par rapport à l'index de l'année dernière
3: Alors, euh, la première chose, c'est que nous voyons toujours une augmentation d'année en année. Et cette année, encore, cinquième année de suite, autour du monde, davantage de persécutions contre l'Église. Euh, 215 millions de chrétiens qui sont euh, persécutés pour leur foi, sous une persécution forte. Ça veut dire à peu près un chrétien sur douze dans notre monde aujourd'hui mm -hmm. qui est persécuté. Et puis trois pays qui, où la, la persécution est très intense, donc la Corée du Nord, comme nous avons dit. Juste après, très très proche, il y a l'Afghanistan et la Somalie.
1: Michel Varton, si on s'intéresse maintenant à la Libye, qui était au cœur de l'actualité 2017 avec la découverte d'un marché aux esclaves de migrants, dans l'index 2018, on voit que ce pays connaît une forte augmentation de la persécution et se classe ainsi en septième position. Que pouvez-vous nous dire là-dessus
3: bon, Malheureusement, en Libye, donc, il y a très très peu de chrétiens libyens d'origine. La plupart des chrétiens dans ce pays sont des émigrés, des gens qui sont venus chercher du travail même qui sont là de, de l'époque de, euh, de Gaddafi. Et cette petite population, ces immigrés sont extrêmement maltraités. Euh, nous avons, par exemple, des rapports sur des chrétiens coptes égyptiens qui voulaient retourner chez eux, qui ont été incarcérés, fouettés même pendant des semaines. Donc, euh, contre les chrétiens qui sont des émigrés, il y a une, euh, une persécution malheureusement très cruelle actuellement.
2: Alors, un autre pays sur lequel on aimerait mettre la lumière, puisque dans quelques minutes, on va recevoir dans nos studios un pasteur indien qui a connu de fortes persécutions dans son pays. L'Inde figure en 11e position du classement et il a connu une forte augmentation de la persécution. Comment on peut expliquer cela
3: bon, Ça fait maintenant malheureusement quelques années que l'Inde prend une tournure. Il y a en Inde un mouvement, on appelle ça le mouvement Hindutva, qui voudrait imposer un hindouisme partout en Inde. En fait, il y aura plus de place pour ceux qui ne sont pas hindous, ni les chrétiens, ni les musulmans. Et ce mouvement qui existe depuis des années, mais qui prend de plus en plus de l'ampleur, euh, est plus ou moins protégé par le parti politique qui a le pouvoir, par le premier ministre euh, Narendra Modi. Et donc, euh, il y a tout un climat. Euh, il y a même eu des déclarations publiques qu'on voudrait que l'Inde soit un pays à 100% hindou d'ici trois, quatre ans. Évidemment, ça, c'est pas possible, mais ça démontre un petit peu la volonté et le message qui est communiqué par euh, des hommes et des femmes politiques. Pour Portes ouvertes, par exemple, cette année, nous avons enregistré plus ou moins 600 actes de persécution violente contre les églises, contre les pasteurs, les prêtres, contre des responsables, contre des familles chrétiennes à peu près euh, 50% de plus que l'année dernière. Et donc, euh, un peu partout, on nous voyons une augmentation de persécution contre l'Église, malheureusement, en Inde. Et c'est un pays qui nous inquiète énormément, euh, vu la tournure des choses.
1: Et alors, euh, autre aspect assez surprenant, on découvre que la Syrie, en 15e position, a connu en 2017 une forte baisse de la persécution. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
3: oui. Alors, les deux pays qui ont été libérés de Daesh, de, de l'État islamique, c'est l'Irak et la Syrie. L'Irak est resté plus ou moins le même par rapport à l'année dernière. La Syrie, par contre, nous avons vu une baisse de persécution largement parce qu'il y a eu moins d'actes de violence contre les chrétiens cette année. Alors... Euh, on prend toujours ça avec un petit peu de fait attention parce que parfois, les informations, nous ne les avons pas toutes les informations dans le pays. Du fait qu'il y a la guerre civile, on ne sait pas exactement ce qui se passe partout. Mais il nous semble que du côté de la violence contre l'Église, il y en a moins. Et donc, c'est pour cette raison que la, la Syrie a vu une baisse dans le nombre de points et donc sur l'index de persécution.
2: D'accord. Et alors, un autre pays peut-être qui euh, l'a fait sans entrée, c'est le Népal qui se classe en 25e position
3: oui, le Népal, c'est un petit peu le petit frère de l'Inde. C'est un pays qui est aussi très influencé par l'hindouisme et qui prend un petit peu, qui marche dans les traces de l'Inde, et malheureusement donc on a vu vraiment une, une détérioration de la situation pour l'église au Népal. Je vous donne juste un petit exemple. Il est interdit pour les chrétiens d'enterrer les chrétiens dans les cimetières et les chrétiens doivent aller dans les forêts pour enterrer leurs proches parce que dans ce pays, on n'a pas le droit d'enterrer un chrétien dans un cimetière. Hmm.
1: Alors Michel Vartan, la persécution des chrétiens, on en parle peu dans les médias. Euh, chaque année, Portes Ouvertes publie cet index de persécution détaillé et complet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le but de l'ONG
3: Alors Portes Ouvertes existe maintenant depuis une soixantaine d'années. Notre but, depuis le début, c'est d'aider sur place les chrétiens qui sont persécutés pour la foi. Donc une grande partie de notre action est tournée vers les pays, nous avons des partenaires sur le terrain dans les pays et nous apportons une aide très pratique, très matérielle pour les chrétiens, pour les églises, pour aider les gens à faire face à la persécution. Et ici dans les pays où il n'y aurait pas la persécution, en Occident, notre but c'est d'informer les gens, à toucher les églises, les chrétiens pour qu'ils prient pour leurs frères et sœurs qui sont persécutés, qui tout à fait normal au sein de l'Église. Et puis, nous voulons aussi informer les, les médias et les hommes et les femmes politiques pour, pour qu'on puisse soulager, aider l'Église persécutée par d'autres moyens, par la, la pression euh, diplomatique, par exemple.
2: Un beau travail, en tout cas. Alors, une dernière question avant de vous quitter, Michel Barton. Pourquoi la persécution Avant de vous laisser répondre, on a voulu recueillir justement la réponse de nos sondés. On écoute. Différence de religion, de comportement, de. Voilà, je sais pas. Qu'elles deviennent trop importantes dans le pays et du coup, bah, ça leur fait peur. Mais je pense que c'est
1: aussi parce qu'il y a plusieurs euh, religions et que les personnes, ils ne veulent pas
2: ben, que ça parle de Dieu ou de la Bible. Alors, Michel Barton, pourquoi la foi en Jésus dérange-t-elle autant C'est une très bonne question.
3: Je pense qu'il euh, y a plusieurs réponses à cette question. Je pense qu'il y a un côté où euh, on vit dans un monde qui veut chercher une sécurité dans le passé, dans nos, nos traditions. C'est un pays qui cherche le nationalisme partout dans le monde. Et donc, tout ce qui est chrétien est souvent vu dans ces pays comme quelque chose d'étranger, de, de l'extérieur, importé, et c'est mal vu. Et donc, c'est une raison pour laquelle les chrétiens sont persécutés autour du monde. Mais euh, je pense que les chrétiens eux-mêmes se rappellent que dans la Bible, Jésus-Christ lui-même a été persécuté il a été emmené jusqu'à la croix il a été euh, cloué à la croix c'est un acte de persécution par les autorités à l'époque et comme les chrétiens sont appelés à marcher dans ses pas et suivre Jésus-Christ bah, c'est un peu normal que nous aussi, les chrétiens ne sommes euh, pas toujours bien, bien accueillis dans notre monde nous avons un message qui parfois dérange qui n'est pas toujours accepté et c'est pour cette raison-là que les chrétiens sont persécutés
2: dans le monde aujourd'hui. Eh bien, Michel Vartan, un grand merci d'avoir partagé avec nous votre analyse de l'Index mondial de persécution 2018. Pour euh, tout renseignement supplémentaire, on va inviter nos auditeurs à se rendre peut-être sur le site de l'ONG.
3: C'est www.porteshevette.fr.
2: Très bien. Eh bien, encore merci et peut-être à beaucoup. bientôt pour un prochain dossier. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: On va maintenant marquer une pause en musique avec I'm Not Alone de Plum. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de ce dossier avec un témoignage bouleversant à ne surtout pas
0: manquer. Away, okay, me, so afraid... Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel, cette semaine, horaire exceptionnel pour une émission spéciale. Et oui,
1: alors que l'ONG internationale Portes Ouvertes vient de publier l'index mondial de persécution 2018, Michel Vartan, le directeur de l'association, était en ligne avec nous pour décrypter ce
2: classement, Sophie. Et derrière ces chiffres, Lauriane et ses données se cachent une terrible réalité. C'est ce qu'on découvre tout de suite avec le témoignage bouleversant de notre prochain invité. Lakshu Parle, Sophie et Lauriane. Daniel Sinapati, bonjour.
0: Hello. Bonjour.
2: Vous êtes pasteur en Inde, dans la région d'Orissa, et vous êtes le fondateur et directeur de la India Good News Mission, une organisation chrétienne qui existe depuis 1984. Yes. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
4: Thank you so much. Merci beaucoup.
2: Alors, vous
1: êtes issu d'une famille hindoue, mais en 1980, vous avez décidé de venir à la foi chrétienne. Pourquoi ce revirement
4: oui,
0: je suis né et j'ai été élevé dans une famille hindoue. Mon père adorait les idoles dans le temple.
4: Moi-même, je persécutais les chrétiens. Mais en 1980, j'ai participé à une croisade missionnaire. Et j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ,
0: l'unique sauveur du monde.
4: J'ai entendu que je pouvais avoir le pardon de mes péchés. J'ai
0: reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je déclare aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1 verset
4: 12, « À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il donne
0: le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
4: »
0: Et aujourd'hui, je peux dire que je suis dans le chemin que Jésus m'a ouvert.
2: Alors, Daniel Senapati, en Europe, depuis déjà quelques dizaines d'années, il y a une fascination, on peut le dire, pour les religions d'Extrême-Orient. Le bouddhisme, l'hindouisme évoquent souvent pour les gens la paix du cœur, une harmonie de l'âme dans un esprit très pacifiste. Qu'en est-il réellement Est-ce que l'image qu'on s'en fait ici, en Occident, est vraiment fidèle à la réalité
4: Vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de religions différentes. Le bouddhisme,
2: le jaïnisme, l'hindouisme, mais
0: il y a aussi des chrétiens. Dans l'hindouisme, ils adorent 33 millions de dieux et de
4: déesses. Ils adorent des idoles. Ils adorent 33 millions de dieux et de
0: déesses, mais ils ne connaissent pas le nom de ces 33 millions de dieux.
4: Duram, laquelle Sitla, Sri Krishna,
0: Durga, Kali sont les principaux dieux et
4: déesses. Mon père et moi étions des adorateurs d'idoles. Mais dans l'hindouisme,
0: il n'y a pas de paix ni de joie. L'hindouisme ne peut accorder le salut.
4: Les dieux hindous ne peuvent se sauver eux-mêmes.
0: Comment nous accorderaient-ils le salut Jésus-Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie et trois jours après, il est ressuscité.
4: Il est le Dieu vivant.
0: Maintenant, notre peuple réalise cela. Jésus est le véritable Dieu.
4: Beaucoup d'Hindous viennent à la foi chrétienne
0: en secret,
4: pas de manière ouverte parce qu'ils craignent
0: la réaction de leurs parents ou de leur communauté. Pourtant, jour après jour, des Hindous reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Il y a aussi des personnes issues du jaïnisme, une autre branche de l'hindouisme, le jaïnisme dharma. Ils viennent pour découvrir Jésus-Christ.
4: Jésus est le seul chemin,
1: la vérité et la vie. Jésus peut nous conduire dans l'éternité.
0: Aucune religion ne peut nous sauver.
1: Alors, comme on en a parlé en ce début d'émission, dans l'Index mondial de persécution 2018, l'Inde figure en 11e position. Daniel Senapati, est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous parler du travail que vous réalisez auprès des victimes de ces persécutions
4: Comme vous le savez, les
0: persécutions en Orissa ont commencé en 2008.
4: Les hindous ont attaqué les chrétiens.
0: Ils ont détruit et brûlé des milliers de maisons. Beaucoup d'églises ont été détruites. De nombreux pasteurs ont été tués.
4: Beaucoup de chrétiens ont été tués. De nombreuses femmes ont perdu leurs époux pendant ces temps de persécution. À l'époque, en 2003, j'avais vendu 8 hectares de terrain et un immeuble qui appartenait
0: à mon père.
4: Avec l'argent, j'avais construit
0: 18 églises à Orissa, dans le quartier de Kandamal.
4: De ces 18 églises, 14
0: ont été brûlées ou détruites.
4: À cette époque,
0: les hindous ont brûlé notre motocyclette, notre voiture, la voiture de notre équipe d'évangélisation. Ils ont tout brûlé,
4: et pas seulement le matériel de
0: notre mission, mais ils ont brûlé des églises d'autres dénominations.
4: Les hindous ont persécuté notre peuple. Vous savez, après les persécutions, de nombreux enfants avaient perdu leur père et leur mère. Alors nous avons commencé par accueillir 54 enfants. Ces enfants ont vu de leurs
0: propres yeux ceux qui avaient tué leurs parents. Ces enfants ont vu leurs églises brûlées, ils ont vu leurs maisons détruites,
4: ils ont souffert de tellement de manières dans leur vie. J'ai alors rassemblé ces enfants et nous avons commencé une maison d'accueil pour enfants. Je
0: leur ai dit, celui qui croit et reçoit Jésus-Christ dans sa vie devient un enfant de Dieu.
2: Alors Daniel Senapati, ces témoignages sont vraiment bouleversants et peut-être que nos auditeurs peuvent se poser la question comment ces chrétiens arrivent à rester fidèles à leur foi avec de telles atrocités
4: si ce sont des vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent Jésus-Christ, ils tiendront ferme. Quand
0: bien même ils seraient battus, persécutés, ils tiendront fermement et courageusement. Durant la persécution, beaucoup de femmes ont perdu leur mari. Le mari d'une de nos sœurs a ainsi été tué,
4: et les persécuteurs sont venus voir ensuite son fils en lui disant qu'ils allaient le tuer s'il n'abandonnait pas Jésus. La sœur
0: a répondu, « Quand bien même vous nous tueriez, mon enfant et moi, je n'abandonnerai jamais Jésus.
4: » Ainsi, beaucoup
0: de personnes tiennent ferme et prient pour les âmes qui périssent.
1: C'est encore là un témoignage fort. Est-ce que vous auriez un dernier message à laisser à ceux qui nous
4: écoutent Vous savez qu'avant que j'accepte
0: Jésus-Christ dans mon cœur, j'adorais les dieux dans les temples
4: hindous.
0: Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel en 1980, je lui ai donné ma vie.
4: Jésus m'a donné la paix la joie dans mon cœur et
0: je suis devenu un enfant de Dieu.
4: Alors qui que l'on soit, si on n'a pas la paix, Jésus est le seul à pouvoir nous donner la paix
0: et la joie dans nos vies.
4: Si vous avez des problèmes, des épreuves, des tentations,
0: Jésus nous dit dans la Bible que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mes chers frères et sœurs de France, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est le chemin pour ta vie.
4: Si tu donnes ta vie
0: à Jésus, il prendra soin de toi.
4: Il peut guérir tes
0: maladies, il peut t'enlever tes fardeaux.
4: Abandonne-lui tes fardeaux,
0: il prendra soin de toi et tu seras béni.
2: Eh bien, Daniel Senapati, merci beaucoup pour cette interview. On vous souhaite un bon retour en Inde et une très bonne continuation dans votre travail. Merci beaucoup.
4: Thank you so much. Merci beaucoup.
0: Là que je parle Sophie et Lauriane.
2: Cette émission touche à sa fin, mais vous pouvez bien sûr la retrouver dans son intégralité sur essentielradio.com ou sur SoundCloud. On attend également vos commentaires sur les réseaux
1: sociaux Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que notre numéro WhatsApp le 07
2: 87 250 777. Nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et en attendant, bonne écoute sur essentielradio.com ou sur notre appli. Bye bye. À bientôt.
0: Hello Essentiel, je voulais juste remercier l'équipe de L'Actu Parle pour cette super émission. Continuez comme ça. Merci, à bientôt.
1: Coucou là-dessus, je voulais réagir à votre dernière émission sur l'alimentation et notamment sur le point que vous évoquiez sur le gaspillage alimentaire. Ben, je trouve qu'on gaspille beaucoup trop aujourd'hui. Et une euh, ben, petite suggestion, ce serait super si vous pouviez en faire une émission. Sophie et Lauriane, donc merci pour tout ce que vous faites, c'est super intéressant. À très bientôt.
0: Salut à toute l'équipe de L'Ac Tu Je voulais vous remercier pour votre dossier sur l'alimentation. Je ne suis pas un adepte du bio, mais en tout cas, votre dossier et puis la qualité de vos intervenants on le mérite de poser des questions. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre bon travail. L'Ac Sophie et Lauriane. On trouve tout le programme sur essentielradio.com.